0: Тем еще раз доброе утро. Ольга Байдева по-прежнему у микрофона. Это Кошкин дом, и мои гости активно делают селфи. Вообще гости, мне кажется, должны привыкнуть к вниманию, к тому, что они стоят под многочисленными взглядами, причем не только человеческими взглядами, но, видимо, еще не привыкли к славе, поэтому вот активно сейчас делают селфи у нас на радиостанции. Олег Виктория Александрова, артисты Большого Московского цирка, дрессировщики собак и медведей, брат и сестра. Здравствуйте, Олег. И здравствуйте, Виктория. Здравствуйте. здравствуйте. И Ивия Лисицын, автор и продюсер проекта «Дом Волка». Вия, и вам доброе утро. И вам тоже. Звуки у телефонов прошу выключить, если вдруг У-у-у. у кого-то не выключены. Как и на представлении, у нас все тоже по серьезному. Понятно. Будем говорить о животных артистах в кино и цирке. Мы обычно говорили о животных, которые Развлекают хозяев, ну, которые вот, квартирные животные. А сейчас поговорим о животных, которые ну, доставляют наслаждение большому количеству людей своими различными навыками. Олег, Виктория, вот вы с кем работаете?
1: У нас роли так распределились. Мне, как старшему сыну, досталась самая серьезная работа с хищными животными, с медведями. Вот. А сестра у меня, она дрессировщица собак. Вот.
2: У нее 18 пуделей. А вы дрессируете медведей? Да. Ну, больше, больше, наверное, так, то, что у Олега ответственность больше... Микрофон, пожалуйста. Да, у Олега ответственность за медведей, у меня ответственность за собак, а работаем мы вместе.
0: А вы каких медведей дрессируете, Олег? Борых. Самых настоящих русских медведей наших. С молодых ногтей как это начинается? Вот сам процесс, вы как знакомитесь с медведем? Ну... Я
1: думаю, что это, знаете, наверное, как дети, то есть они нам достаются в самом младенческом возрасте, и все начинается вот с этих вот, э, с закупки молочных молочных смесей, прям раскупал все полки, все приходили, думали, ничего Вы сами
0: покупаете еду для них?
1: Конечно, да, всем процессами занимаюсь исключительно сам. А что, у вас нет
0: службы питания животных?
1: Есть и ассистенты. но ну, просто это такой трепетный процесс, что я никому это доверить не могу. То есть я буквально вырос вместе с ними в вольере.
0: Сколько у вас медведей? Сколько у вас детей, скажем так?
1: Я многодетный.
0: У вас трое? Как их
1: зовут? Васька, мой любимчик. Тишка и Яшка. Вот, это... Три, три медвежонка. А, три медведя, да. да.
0: Сколько им лет уже?
1: Им сейчас уже по три года. То есть они уже... Васька, он уже массивный, весит 120 килограмм. Ого! Когда с ним бурят...
0: Борь... То есть вы хорошо покупали очень.
1: Кормим их исключительно хорошо. И это... Они в день съедают на репетициях. Каждый по 3-4 батона хлеба с молоком. Потом еще морковка, капуста, рыба. Вот, когда мы сейчас в Питере выступали с Василием Тимченко, он дрессирует сивочи, то у него очень много было а, остатков рыбы, которые не съедали сивучи. А это целыми ведрами он давал нам а, морскую рыбу, вот, вот кильку вот эту жирную. Так они на ней так распухли.
0: Подождите, медведи же должны быть в форме, чтобы выступать в цирке. Вы как так позволяете им вот, распухать-то?
1: Вы знаете, надо держать такую золотую середину, чтобы он был и не голодный, и не сытый, чтобы ему, у него был постоянный интерес. Вот. Но это касаемо работы.
0: Вот. Но расскажите, вот вам у вас появляется ребенок, медвежонок. Вы mm-hmm. покупаете ему смеси, то есть он растет, но ведь он растет не просто, а у него там будет работа определенная. И вы готовите его к этой работе. Как вы это делаете?
1: Вы знаете, это, наверное, вот как вот в дрессировке собак. Надо всегда держать интерес. То есть это делается постепенно в плане игры. И, ну, то есть, вот так. Это как ежедневные репетиции. Мы репетировали по два раза в день, утром, вечером. Вот. Но и даже больше, когда они растут, надо уделять внимание не дрессуре, а именно э, контакту. Потому что надо, ну, как сказать, получалось, какие-то средства ему в доверие. Э, мы очень много с ними гуляли в парках.
0: В каких? Около цирка.
1: Около цирка у нас да очень много что? Да, массивных лесов.
0: То есть цирк Навернадского, да, на — И вы в парке там с медведями.
1: Вот такой идешь да с что? тремя медведями, как новые русские, думают, ничего себе, с Серьезно, гуляют. как народ реагировал? Очень было интересно смотреть на иностранцев. Там же рядом МГУ uh-huh. вот, и идут французы такие. То есть,
0: действительно, русские, вот они по Красной площади с медведями ходят, да? Вот,
1: Олег вы... на Красной
2: площади с медведем был. с Гордом
1: Запашным нас там пригласили на, это, на первый канал выступить. Вот, Там побывали, засылфились.
2: То есть вы
0: подтвердили просто все представления иностранцев о нашей стране, что там люди гуляют по улицам с медведями. Да, да.
1: Я, я эти мифы развожу.
0: А в ближайшее время вы, а, не они как, на а,
1: Конечно, да, в ошейнике, но а, когда я выхожу в парк, я снимаю с них намордник, потому что они любят траву кушать, а, вот, едят подорожники, одуванчики, атишка даже обожает муравьев. Вот, раскапывают муравейники, ну, кислый вкус вот этот вот, он очень полезный, им нравится. То есть,
0: подождите, вы до сих пор с ними гуляете, что ли, Конечно. Они же 120 килограммов. Ну, ничего, он же ручной медведь-то. То есть, вот, трое по 120 килограммов, и вы такой, в общем, невысокого роста, вместе с ними в парке.
1: Ну, мне помогают, у меня вот сестра, она не боится медведей, вот, этот вот очень хорошо у нее качество, она со мной выступает. А, отец. Вот он меня, ведь, дрессировщик меня научил, ассистенты. Вот. Все, естественно, под контролем, все под присмотром. Чтобы... Мы даже охраняем медведя от людей, чем даже людей от медведей. Даже так. Потому что люди, никто же, ну все, ой, мишка, и хотят к нему обняться, там в тери... ну, то есть, это, крепко прижать. Вот. Ну, нужно соблюдать меры безопасности, конечно. А мишки ваши, они
0: живут тоже в цирке? Либо да. они туда приезжают на работу?
1: Не, в цирке у них постоянное проживание в вольерах, Вот. Живут там. О, под постоянным присмотром. Но,
2: Им не грустно? Но до двух месяцев они жили дома. Потому что после двух месяцев, конечно, это уже, э, ну, они начинают уже разбирать. <laughs> вот, Просто они... у
0: вас дома жили?
2: Да. Но ну, пока они маленькие, пока они не могут так это шкодничать сильно. Вот, они у нас жили дома. Потому а что, что, они, я... что а? они
0: начали разбирать уже потом?
2: Ой, занавески полетели. <смех> <смех> Много чего. Но ну. Уже сначала
1: все. Э, медведи у нас э, были в коробке из-под обуви, втроем. Вы представляете, они как крыски маленькие. Потом э, они начали быстро расти. Думаешь, хомячки, хомячки, потом раз. <смех> а уже надо менять коробку. Была коробка из-под телевизора. Начались уже из нее вылезать. После этого был еще побольше вольер, когда уже полезли на
0: занавески. Мы думали, все, пора, ребятки, вам в церковь переезжать. Вы э, с этими такими вот большими зверями работаете, э, ну, по сути, как-то рука об руку, но ведь вообще, это же, наверное, небезопасно, вы не боитесь?
1: Ну, только дураки не боятся, естественно, вот. Но этот страх, он не должен ни в коем случае показываться, потому что, вы знаете, вот как мне отец рассказывал, то, что у медведя э, очень сильно развитый нюх, и он может даже уловить адреналин от страха. Угу. Вот. Ну,
0: как собаки, тоже говорят про собак, то же самое
1: И вы знаете, я очень боюсь других животных, других дрессировщиков У нас, например, выступает... То есть
0: медведей, но других дрессировщиков
1: Не только медведей, всех я боюсь, я даже верблюда боюсь Потому что верблюд, он даже страшнее бывает любого хищника Он может откусить голову, если вы не знали
0: Серьезно? Он
1: легается во все стороны Если конь только назад легается, он и в стороны легает, и туда, и сюда То есть это, сами понимаете вот, и, естественно, я к чужим животным боюсь подходить, но своего медведя я знаю, он мой. Вот, это то же самое, что и любой человек, который, у которого есть питомцы, например, собаку. Если Как он ее будет бояться, если он его вырос, и он его друг. То есть он, И он знает, чего от него ожидать. Вот так же и от медведей. Я к нему спокойно, со своим медведем захожу в вольер без наморников. Они у меня там втроем сидят. Вот. Ну, то есть они живут все вместе. То есть не по отдельным клеткам, а вместе, чтобы они там игрались между собой. У там... они у вас
0: мальчики все, да? Да. Это принципиальная позиция, чтобы мальчики только работали? Да. Мы в семье
1: все работаем только с мальчиками. У сестры 18 мальчиков поделей. Ну. Вы что,
0: жена-ненавистник? Почему
1: я женатый человек? Ну просто самцы, у них нет месячных вот этих вот дней. Хотя вы знаете, это тоже на любителей, потому что есть и дрессировщики, которые любят медведяц, с медведицами дрессироваться, потому что а, есть такой еще стереотип, что а, а, самки, они больше, больше к... С, с, как, с, более покладистым. с мужчиной. А да. да. да да да, угу. да. и привыкают ну, Более трусливые все-таки. Но мальчики более ответственные.
0: Вот. И а, более трудолюбивые, как мне кажется. Мальчики?
3: Да-да-да, более честный. У хищников
0: тогда есть. А что значит «более честный медведь»?
3: Ой,
0: скажите. Ой, медведь очень лукавое создание, оно
1: очень хитрое, вот, и постоянно не знаю, что у него в голове. На это и медведь, вы, наверное, слышали, что медведь — это самое непредсказуемое животное. Нет, вы
0: знаете, я с медведями не работаю, Я я о них знаю немного, поэтому рассказывайте.
1: Да, и... У него столько смекалки, это же просто ему не Вот когда они росли, помню, берут, у них там очень серьезная замковая система, чтобы по цирку не гуляли. Нет, они ее разберут, от- откроют карабин, раскроет, открутит его, выходит Васька, открывает через защелку еще специальную дверь вольера и говорит: "Ребята, пойдем гулять". Ой, что мы только с ними не придумывали, конечно. И эта смекалка, она же и помогает в дресуре. Потому что а, у нас дресура, она очень а, завязана на логике и мышлении. То есть а, это зоопсихология, которую еще а, агитировал Владимир Дуров. Вот, и у нас медведи решают сложные лабиринты, мы сейчас их учим. А, всякие логические задачи, раскрывают ящики со сложными конструкциями. Все это медведь может делать. И ему это дается очень легко.
0: А вот вы говорите, что там вы работаете с мальчиками, вы их там взяли как, ди... как детей, а можно ли в таком младенческом возрасте понять, что животное, оно будет в цирке талантливое, ведь, наверное, все медведи разные, у всех разный характер, так же, как и у людей. Как вы понимаете, какое животное будет пригодно для цирковой деятельности, а какое нет? Либо это вопрос дрессировки и воспитания.
1: Вы знаете, никогда не угадаешь, какое животное тебе попадается, и, вот моя дрессура, то, то что сейчас... Вот, ну, я не могу сказать моя, потому что это общая семейная, но вот мое вот поколение, которое мне досталось, оно разительно отличается от э, дрессировки моего отца. И у нас ни один трюк не повторяется, хотя мы думали, что будет работать та же самая. Потому что у каждого свой характер медведя. Каждый раскрывается по-своему. И... Просто подстраиваешься под это и смотришь, что он может. И это вот творчество и процесс такой очень интересный. Например, если у отца а, медведи там по одному танцевали танец, то он у меня лежит на спине танцует с балалайочкой и а, прыгает через три бочки. Это вот Васька, у меня такой медведь, он очень такой, внес нем столько экспрессии. Вот. А Тишка, вот, например, он у меня покладистый и очень сосредоточенный. Ему хорошо даются лабиринтики. И, слава богу, научил его стоять на передних лапках. Вот. вот так.
0: Скажите, а вот когда вы всем этим занимаетесь, у вас там, наверное, есть любимые какие-то номера? Какой любимый номер с медведями?
1: Трюк, вы имеете ну, в виду, трюк, да? Трюк, да,
0: да. Ой,
1: да, вообще, если честно, очень. Ну, то есть, вот у меня три номера в программе: Воздушная адажу. Летаем на трапеции, работаем с собачками. Скажите, и... а с
0: медведем летаете?
1: Не-не-не. Это отдельно. Ага. То есть мы еще и воздушные гимнасты. Вот, у нас цирковая династия, mm-hmm. и мы научились То всему. То есть вы гимнаст, благодаря. еще
0: и параллельно дрессировщик медведей?
1: Да, нас папа всему научил. То есть вот с детства мы вот, в цирке и а, освоили много жанров. Вот. Нас называют многостаночники, <laughs> потому что мн- умеем делать всё, многопрофи- ну, многопрофильные. И когда вот, дело доходит до медведей, тут уже, конечно, сердце тает. И а, ну, как-то, вы знаете, даже вот, открывается второе дыхание в этот момент. Но с
0: медведями какой любимый номер у вас?
1: Да как какой там? Все трюки интересные. Ну, то есть нет этого определенного трюка.
0: Просто получаешь удовольствие от процесса. Виктория, вы работаете с собачками, да? Угу. Почему пудели? Почему именно эта порода?
2: Ой, честно говоря, я вот до того, как у меня не появился пудель я вот, их очень сильно как-то так вот. ну, я считала, что я ник... вот, вот если я заведу себя какую-нибудь породу, то это обязательно будет не пузель. Но как у меня появился первый пузель, я поняла, что, в принципе, это, ну, это удивительная порода. Вот, знаете, это, это очень талантливый. Вот и я читала недавно, ну, так, интересуешься, все равно читаешь о пуделях. Мне очень понравилась фраза, что пузель это. Э, как, как они сказали? Сейчас вспомню. Пудель это еще не человек, но уже и не собак. Вот а я правильно. наоборот слышала, что пудели не очень
0: умные животные.
2: Они, но они не очень умные. Не очень, да. Да, это неправда. На самом деле, это ну, смотришь, что действительно как будто человек. Вот обща, общаешься с человеком.
1: Вот есть интеллектуальная шкала, и пудель занимает а, второе. второе место после дельфина по, по разуму. На самом деле. да вы что? Они очень
0: умные.
2: Это да, только угу. кажется.
0: Ну, то есть все таки пудели, это вы почему выбрали, я пытаюсь понять.
2: Ну, для моей, получается, у нас просто такой вот номер, но он по своей сути очень уникальный. Аналогов такому нет, потому что ну, мы мы все равно как цирковые, мы интересуемся, какие номера пока за границей. У меня адресура, она на велосипеде. Вот, получается это велофигуристка с дрессированными собаками. А, сложность, конечно же, составляет, что это первое это управление транспортом, вот, потому что вот, у меня вот самый такой опасный трюк, ну самый серьезный. Вы сами на велосипеде. Да. А вот. Велосипед какой обычный или вот как в церкви такие бывают? Нет, обычный, обычный uh-huh. велосипед, но единственная разница то, что у него спицы не как обычные у велосипеда, а вот всего лишь одна спица такая вот, вертикальная. Uh-huh. И у нас вот, ну, в принципе, по шкале вот для меня самый очень э, сложный трюк, который требует максимального внимания, это когда э, собаки делают змейку межпиц спиц велосипеда. И угу. это две собаки. То есть угу. это спина в переднем колесе и в заднем колесе. Вот. Но это действительно очень сложно, потому что э, как бы ну, безопасность животных. Ну, это очень тяжелый трюк, потому что ты контролируешь все. Я контролирую скорость. Если я чувствую, что собака не успевает, то я остановлюсь. Ну, это, может, может, я бы я бы даже несла эту трюку даже в рекорд Гиннеса. Потому что я аналогов даже не видела. Скажите, а как животных замотивировать вообще? Вот все это делать? Им это зачем, скажите? Ой, это совсем, знаете, вот... У нас просто проходит репетиция. Сначала мы репетируем медведей. Вот, с медведями, поскольку ну, пузеля, их надо сдувать, это больше, больше что времени. Что надо уходит. их сделать? Ну, мы сдуваем их от опилок, расчесываем перед да. работой, чтобы они. Потому что, знаете, пузели. Сдувайте есть... от опилок. Да. Вот у меня это специальный фен. Это называется вас? Ну, да. феном угу. вот, специальным прибором. Потому что если пузель выйдет весь некрасивый, то он не захочет так активно репетировать. Знаете, как вот, после помывки и стрижки пузеля ну, я лично сама это делаю, вот, стригу научилась. Ну, он и работает по-другому. Вот действительно, я думал, что это миф, но действительно это правда. То есть, несмотря на то,
0: что мальчик, а то вот такие метросексуальные пудели.
2: Ну да, они такие у нас бородатые.
0: Думают, да, своей внешности. Да. Так все-таки, зачем, зачем им это, как вы их мотивируете все это делать?
2: А, мотивация. Знаете, вот, ну пуделя, они, вот, а, у них есть такое в характере, что вот хозяин, они очень.
1: Ой, вы знаете, какие они преданные. Вот Очень преданные, да. Если... Хозяец... Особенно пудель Мартин. О. Он такой ревнивец. Его мясом не корми. <свят> <свят> Дай с викой побыть. Он... Если её видит, он может сразу с ноги через колено запрыгнуть ней на руки и сидеть там. Если я рядышком подхожу, он сразу рычит, потому что он ее признает, как самую главную свою хозяйку.
0: Вот, и защищает ее от всех. Вот. У них есть такая вот собачья преданность. К ней. А вот все ваши сколько? 15? 18, 18. 18 пуделей, вы их всех по именам знаете? Да. Абсолютно.
2: Ну, Конечно, я же с ними работаю. Да это не представляет сложности. Когда приходят гости, они говорят, как вы их различаете? Да. А для меня они такие разные. Они хоть цветов-то разных? Ну, один... одинакового цвета, да. Конечно. Какого? Но в основном это белые, и вот там у меня четыре черно-белых.
1: Я за эту Вику, честно, ругаю, потому что я их так сильно не отличаю. Бывает, там, в ППХ, прибегаю за кулисы, что, раскрываю, беру белую собаку, они все белые. Угу. Выбегаю на манеж, кидаю собаку. Ой, не тот. Игра, Олег,
2: это не то. Да.
1: А он выходит на манер, а что я тут делаю? Сейчас не мой трюк. Что вы
2: от меня хотите? Они еще и понимают, чей сейчас трюк? Конечно. Они, они заранее... Ну, я вам скажу, что они даже заранее готовятся к работе. Они прекрасно знают, запоминают номера, которые идут до нашего номера, угу. и уже заранее начинают готовиться да? волноваться. — сюда, вот, чтобы например, их не забыли. Да, вот
1: медведи включается музыка, начинается спектакль, и они уже начинают разминать лапы, встают там и трутся спинами, разминают Костя, они готовятся посерьезно, потому что они знают даже через сколько а, минут они уже будут в, в, там, в работе, и от, очень ответственно относятся к этому процессу. Вот вам мальчики.
0: То есть они воспринимают это все таки как ну, такую профессию да, свою?
1: Ну да, ну, то есть для них, наверное, ну, это часть жизни. Выйти на манеж, показать то, что он умеет, они очень этого ждут и очень любят.
0: Ну а вот вы говорите, волнуются, вы как понимаете, что они волнуются?
1: возбуждаются, начинают там суетиться по-всячески. Они же в течение дня вы же знаете, что медведи очень вальяжные такие, пассивные, им поспать, лапу пососать. А вот когда дело доходит до работы, тут уже, ух,
2: Но они уже стоят у выхода, чтобы их не забыли. Но все таки
0: вы так и не ответили на вопрос, как вы их мотивируете все это делать. Ведь действительно, медведь — животное такое, ну, ленивое, полежать. У них же бывают периоды зимние спячки, да, вот так. А вы их и зимой, и летом, и в хвост, и в гриву, что называется. Ну, смотрите, вот в Америке медведи, они в спячку
1: не входят. В Америке те же самые бурые медведи. Просто там климатические условия другие. А генетический код у всех медведей одинаковый. Вот. И... У нас в цирке теплое помещение, батареи, все дела. И зачем ему впадать в пачку, если нет минус 40 градусов? Если он при у нас переезд, то мы их потом полмесяца будем. Вот. Ну, то есть Все зависит от вот, вот, внешней атмосферы. А если ты его кормишь, все дела, постоянно у него репетиция, то ему и спать не хочется. А при
0: переезде что происходит?
1: Ну, переезд, особенно если в зимнее время, то э, надо перевести же животное. Mm-hmm. Вот, и медведь переезжает в бальерах в другой цирк. Если это в зимнее время, то. Например,
2: ну, ну, медведям нужна да. собакам нужна определенная температура, медведи, mm-hmm. в принципе, даже лучше поддерживать уличную. Ну, хотя... сейчас
1: особо нет таких проблем, потому mm-hmm. что сейчас вот есть такие эти фуры, в которых есть температурный режим. Вот. И для собак это особенно очень важно, потому что переезде им нужна очень теплая температура.
0: Вот. Поэтому... То есть они у вас засыпают, пока вы там их везете? Да, откачки, тряски, спят. А на самолете они у вас летали? Да Было дело, да. Летали? Да. Да вы что, как-то расскажите, они там проходили стойку регистрации или как? багаж вы их?
1: Ну, они у нас летали в Японию и в Испанию на съемке фильма с Сергеем Бодровым. И я помню, я сопровождал медведя, то есть он все время интересно смотрел. То есть вы в
0: дороге были с ним? Да, конечно. А где, где это было? В каком? Вы же не, не в кресле сидели с ним, да?
1: Нет, это военный самолет а, нам военный дали. — А, военный самолет. Да, большое пространство, там помещение, все там по-серьезному. И вот медведь, я помню, смотрит, смотрит такой: Я от земли отрываюсь, ничего себе! И все два часа, которые были перелет, он все время смотрел в окно там, и не верил, что он в воздухе.
0: Нормально перенес? Ну, конечно. То есть там не было, да, страха? Вы не, не. видели в его глазах? А что касается, ну, если вы летели военным самолетом, там, наверное, не было каких-то правил общепризнанных, да, которые при перевозке животных, у вас там свои какие-то, наверное, правила, да? Ну, правило лишь одно, чтобы никто не подходил близко
1: к нему руки не сувал, вот, потому что откусить же может.
0: Только вас любит. Ну да. Скромно. У нас, кстати, животные, которые не только выступают в цирке. У нас еще и есть специалист по животным, которые работают в кино. Ви. Мы про вас не забыли. Очень просто интересно было про медведей послушать. Вы, я так понимаю, снимаете да, животных? Вы Я сама лично нас Ну, сама лично уже тоже
3: снимаю, да. Уже начали снимать. Но я тоже с удовольствием слушала рассказ, потому что это потрясающий Олег рассказывает вообще. Да, да, да. Да, снимаем. Угу. Это кино? Это, это что кино, это? это какие-то мероприятия, на которых приглашаются животные, корпоративы, всевозможные. Сейчас вот мы уже почти год работаем на спектакле, у нас контракт всевозможные мероприятия. А вы с какими животными работаете? У меня очень много животных. Начали с сельскохозяйственных. У нас, очень... у нас несколько коров, у нас быки, у нас овцы, козы, у нас свинья большая, роза, у нас маленький свин Федор. Мини, они очень дружат куры, гуси. Ну и вот сейчас вот наша страсть – это волки. А, русские псовые борзы тоже наши любимые собаки. У нас их три собаки, это называется сфора. А с волками что делаете? С волками мы делаем все то же самое. В кино же от животных не требуется каких-то трюков, как правило, а именно просто естественных реакций. Для чего волки в кино нужны, например? Для того, чтобы создать атмосферу так называемую. Вот вы идете по лесу, да, и вдруг вы встречаете серого товарища, и вам страшно, и вы не понимаете, что он будет делать. От него, конечно, требует оскал, от него требует каких-то таких вот агрессивных действий, как правило. Такая история.
0: Да, про Волков тоже очень интересно. Мы сейчас сделаем короткую паузу на новости. Я напоминаю, что в студии у нас Олег и Виктория Александрова, артисты Большого Московского цирка, дрессировщики и Вия Лисицина, авторы и продюсер проекта «Дом Волка». Сейчас новости и вернемся в эфир. Возвращаемся в программу. Олег и Виктория Александровы, артисты Большого Московского цирка. И ви Лисицына, автор и продюсер проекта «Дом волка». Ви, вот расскажите, вы снимаете животных для, ну, скажем так, антуража. Им же надо что-то делать. Животные дикие, опасные. Или они как? Они ручные, ручные волки.
3: Ну, вот я, наверное, подтвержду разговору Олега. Вот, дикие животные, они не могут быть ручными априори для всех. Они являются ручными только для своих хозяев. И они работают только со своими хозяевами. Ну и также мы можем их попросить, чтобы они лояльно относились, хорошо относились к тем людям, например, к актеру, с которым придется взаимодействовать. Ну вот вы как человек, который с кино
0: в основном взаимодействует, да. как думаете, чем для животных работа в цирке и работа в кино
3: отличается? Ну скорее, вот все-таки я считаю, что если животных в цирке можно назвать профессиональными спортсменами, то тут все-таки скорее любители, потому что от них не требуется каких-то таких вот четких выполнений команд, трюков от них требуется просто полное понимание и доверие к человеку. То есть они должны просто доверять, любить и доверять людей, людям. Потому что задачи у нас каждый день разные. Мы не знаем, что завтра нас попросят сделать. Буквально три дня тому назад у меня свинья-роза должна была разыгрывать мертвую свинью. Угу. Она должна была лежать при минус 10, а как раз вот три дня тому назад случился опять эти минус 10, она должна была лежать на снегу мертвой. Как вы И, это объяснили? Вот как ей это объяснить? Мы ей просто мы ее положили объяснили, Роза, лежи, пожалуйста. Что он она ответила? Она сначала порыпалась такая, потом поняла, что лучше лечь, потому что, ну, как бы вот они понимают, что если мы что-то просим у них, то они должны это сделать. И она лежала. Она лежала 10 минут, честно. Почему она лежала на трупе игровом? Ну, вот такая задача, я считаю, это очень, ну, вы поймете, да, сложная задача для животного, потому что это нужно делать сразу. Или, например, вот... Подождите, ну а как она вас все таки услышала? Как она поняла, что ей надо надо делать? Я сейчас скажу, есть такое понятие мыслеформа. Животные же не общаются языком, да? Они скорее общаются мыслеформами. Это взгляд, это интонация. Что мы делаем для того, чтобы животное поняло, что... ну, Причем сначала мы думали, это случайность, но это закономерность. Ты просто очень спокойно, мысленно его уговариваешь. Мысленно. мысленно. А то есть можно даже ничего не говорить. Ничего не говорить, просто у тебя должны быть максимально спо... спокойные действия, причем это даже на кур действует. У нас был совершенно гениальный момент, когда мы у кусторицы должны были в рок опере 12 гусей пройти по сцене по траектории по определенной и вернуться обратно. В это время э, на них двигался реквизит. Ну опять же вы поймете, что это такой незнакомый реквизит. Ры э, Танцевал кадробалет. И вот они должны были дойти до точки и пойти обратно с незнакомым человеком. Вот честно, я за час до премьеры, это была премьера рок-оперы «Цыгане», моя любимая причем я просто усидела у моря и думала утопиться. Честно, потому что я Я не верила, что они пройдут. А мы ехали из Москвы. Мы их мысленно убеждали да, да? Из Москвы в Анапу мы поехали. Это были бешеные деньги и для компании и ответственность для нас. А у кустурицы собственные животные они великолепно работают. И вся команда смотрела, как русские гуси работать будут. Конечно, мы репетировали, но это были три ночных репетиции, и они сделали все это. 12 гусей прошли по траектории, остановились, пастушка сам их отвела обратно, и мы все вот так вот просто застыли. И кустурица ко мне лично подходил, вот обнимал, целовал. У меня есть фотографии, что я сама была потрясена. Вот так вот работают наши животные. Я не говорю о нашем, это мы. Это мыслеформы. Или вот там, например, волчица, от которой постоянно требует оскал. Что такое оскал? Опять же, ребята знают. Животное не играет в оскал. Когда идет оскал, это оно по-настоящему злится. Ни один волк в стране у нас не работает оскал. У нас боятся хозяева, потому что если волк вошел в это состояние, Вывести его фактически нельзя. Вот мы свои внушили волчице, что это игровой момент, что это игра. И она видит камеру, и первое, что она делает, она делает оскал. Камера уходит, уходит оскал тут же. То есть она поняла, что это игровой момент. Но ну, это то есть, опять... ну,
0: послушайте, на, на рефлексе, да, основанное некое действие?
3: Ну, в данном случае уже получается, что да, да. В данном случае уже получается рефлекс. Олег, а вы согласны вот с этой э,
0: идеей мыслеформы, что можно вообще с животным-то особо не разговаривать, просто вот ему посылать мысленные сигналы?
2: Мы, ну, я, вы, вы знаете, да. просто
1: межживотное, ну, оно настолько потом считывает человека... Со временем, что она начинает понимать даже твое подсознание. Ты, вот даже сам не знаешь, приходишь к настроению, а оно все про тебя уже знает.
2: Ну, я, вот, знаете, я думаю, что здесь все-таки важно сказать, что э, ну, в нерабочей обстановке я думаю, что вот, даже вот хозяйка волков, она общается с животным. Потому что я всегда сторонник, что надо максимально общаться с животным. Заходишь в вольер, то есть к животным я всегда с ними общаюсь. Как бы это глупо не смотрелось со стороны, потому что животное изучает твои интонации, и потом, после этого, как раз, она уже мысленно тебя может считывать. Просто твою улыбку, твою физиономию. Потому что, да, животное не может не понять фраз, но она очень прекрасно чувствует интонацию.
1: А еще, вы знаете, артисты цирка очень любят сниматься в кино. Для нас это очень интересно, это всегда что-то новое, открытие. И в цирке мы учимся всегда чему-то новому, в кино.
0: Артисты вы имеете в виду, вы, как
1: артисты, или ваши животные тоже? Ну, естественно, как дрессировщики. Угу. Ну, и бывает, и нас приглашают артистов, мы тоже еще что-то умеем. Вот. А когда нас приглашают в кино, то для нас это всегда И потом, на основе этого, мы даже потом привносим это в наш цирковой репертуар, наши новые навыки, потому что задачи всегда неординарные. Вот, например, мне очень нравится еще знаете, просто ответить немножко от темы, рассказ Эдгара Запашного. Он как-то рассказывал про свои съемки в кино. Снимали в парке на кладбище, вот, у них съемки были, и у него была сцена. Тоже все в крови, в кетчупе. Разодранный дрессировщик лежит, опершись головой об могилу другого дрессировщика. И, на нём, и к нему подходит тигр и должен на него там напасть. Mm-hmm. Все это снимали. И вдруг какой-то пьяница пробирается на территорию, очень четко охраняемую. То есть там везде были шлагбауны милиционеры, чтобы, не дай бог, там никто с тигром не соприкоснулся. И... Пьянец как-то все-таки дошел. Ну, он проснулся до просто да. на какой-то могиле. Да-да. Да. Где-то гулял и вдруг, вы представляете, вот посмотрите картину его глазами. Идет он себе по парку и видит разорванного человека рядом с ним тигра и этот дрессировщик Запашный говорит ему только беги.
0: Мне кажется, он перестал пить вообще. Он бросил навсегда завязал.
1: Да, наверное, потом прокручивал в центре Москвы с тигра.
0: Вия, ну а все-таки, вот вы говорите, что они все понимают, так все, да? Нет,
3: я не говорю, что они вообще все. Вы тоже не все понимаете, я не все понимаю. 70% мы только понимаем друг друга. А как вы думаете, они больше понимают, чем мы, или меньше? Слушайте, ребята, вот, ну, то, что касается волков, они много чего понимают. Вот если для животного совершенно нормально, вот она лежит, ты ей говоришь, выключи свет, она идет и выключает свет. То есть они нас, конечно, под... вот почему Дом Волка пошел проект, потому что, конечно, развенч... нам нужно развенчать вот эту историю про то, что это жуткие кровожадные убийцы, которые не... Что, они не, кровожадные? не подвергаются... Ну, не более, чем мы, они едят. Не более, чем медведи, которые едят, не более, чем тигры и львы. Они когда хотят есть, да, достаточно... Ну, ну, опять же, есть рафинированные животные. Наши, например, волки, они не будут есть курицу, если она не разделана, если она не в в упаковке. Не в кляре. Да, она не понимает. Она не понимает, вот у нас погиб петух... И далее эта волчица, она вокруг... Она не стала есть, она неделю проходила, и нам пришлось выбросить.
0: Но у вас все таки наверное, волки, воспитанные уже в искусственной
3: среде? Только в искусственной. Вообще волков из логова лучше не брать, то есть их лучше брать из-за питомников. Из логова они ненавидят... Как правило, это убили волчицу, Развели волчат из логова, а это они запоминают на всю свою жизнь, и людей они ненавидят.
0: Говорят, что если речь идет о диких животных, то только третье поколение, вот если вы там, с людь- ну, они с людьми, только третье поколение начинает
3: быть более-менее, скажем так, близко к человеку. Вы знаете, нет, совсем не так. Сейчас очень много споров по этому поводу. Во-первых, сейчас ну, как бы большая вероятность того, что не все чистокромные волки, очень много все таки собак убегали в леса. Очень много вяжут у волков. Например, знаете, что в Америке 2 миллиона волков держат домашними животными? 2 миллиона. Это это огромное количество. И, собственно, нас тоже. И очень это все мигрирует, это все убегает. Поэтому очень сложно сказать, насколько там дача-то на волк, насколько в нем нет собаки. Есть такие, которые из логова берут. Они добрейшие, милейшие, вообще чудесные сразу. А медведи есть у вас в кино? Вы знаете, мы с медведями... Вообще медведи очень сложные животные. Они очень сложные животные, вот за счет своей непредсказуемости. Да, у нас есть знаменитый Степан, вот, который все время играет. Вот... Он, у, у вас это, я пытаюсь понять, у вас агентство или как? Ну, а, как, как сказать, как сказать? ну да, знаете, я и питомник, я и агентство. То есть вот у меня лично Степана нет, да, но мы его привлекаем к работе, медведями я не работаю. Я Привлекаете лично... откуда? Привлекаем, они частные товарищи, угу. у них как бы частный медведь, он не цирковой, как таковой, частный.
0: А где он живет в собственном доме, в прекрасных условиях, с бассейном. То есть есть человек, который завел себе медведя в частном Нет, доме? Нет, это
3: тоже в свое время был дрессировщиком. Mm. Они были дрессировщиками yeah. профессиональными, и мама у них дрессировщик. Ну, просто вот вышли на... Им интереснее оказалось. Они очень... Это очень талантливый медведь. И вы и... этого медведя снимаете в кино? Теперь? Да, с большим удовольствием. Вот я говорю, вот сейчас у нас у Олега подрастающее поколение, у него прекрасный медведь. Вообще они очень сложные животные, потому что... Мишка Степан
1: это вообще уникальный случай. О нем он столько вот легенд по Европе, кататься, по Америке да. ходит. Ну то расскажите только... хотя бы Я, одной из ну, легенд. Я тоже Ой. слежу за его жизнью вот, в Инстаграме, особенно. То У него это... Инстаграм свой? Конечно. Он, он вообще он популярный звезда, звезда, он европейская он... звезда. Уже. С ним любят точно работать все наши звезды, нашего кинематографа. Ну, где он что... снимался, например? А Иван Грозный. Елки с ёлки. этим э, с вот
0: ёлки, это, это Мишка вот, степана. Это, как а как это замечательная история, Прекламу когда, его когда, э, вот когда да. осталось сена, сена вернее, по-моему, э, его же накрыли сеном, хотел вывести его. Да, 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 Помните, да. да, елки? Я не смотрю. Ну как?
3: Ёлки ну это вот самое маленькие много. медведи там. Медведи
0: хотели да. в качестве там, объекта охоты, а медведь был, ну, условно домашний, говоря, домашний, А ему говорят хозяину, вот давай его в лес, медведь мы охотиться на него будем, потому что барин приезжает. Медведи хотели спасти его. Накрыли стогом сена и пытались вывести под этим стогом. В итоге, значит, медведь оказался, по-моему, тяжелый. И стог уехал, медведь остался. Остался, А потом стог начал двигаться по полю, потому что внутри был медведь. Смешная история. Медведь там шикарный. Согласна.
3: Это великолепный медведь. У него невероятно красивый окрас. Вообще, я считаю, что вот когда мы собирались делать фестиваль актерский, у нас не получилось, к сожалению. Мы хотели его сделать символом. Вот Оскар бы, а тут был бы Медведь Степан.
0: Мы должны угу. сделать паузу сейчас, послушать информацию о погоде и вернемся в эфир. Во время паузы мы активно рассуждали о судьбе Мишки Степана, которому, как выяснилось, уже 25 лет. Медведь живут 40, это я тоже выяснила во время паузы. Ну, 25 вроде бы еще такой, ну, конечно же, уже не мальчик, но все-таки не такой уж и
3: старый медведь. Ну, конечно, не старый и великолепно все, но вот если вы говорите такие какие-то сцены, например, экспрессивные. Мне нужно бегать много. Угу. И по 40 дублей, например. И вот он, ну даже там, что медведь говорит, вот у меня русские борзы, которые бегают. Вот дубли, кстати, как снимают? Ведь действительно, актеру то можно объяснить. Вот знаешь, давай-ка еще
0: Раз, два, три, четыре, пять, десять, двадцать, да, снимем. А животное?
3: Ну, с животными вот в этом огромная проблема, потому что мы как раз, как правило, и говорим, ребята, давайте операторы снимать сразу, потому что через три дубли животным уже становится скучно и неинтересно. Угу. Ну вот неинтересно ему, И ничего ты с ним не сделаешь, особенно с хищником. Ну что ты можешь с хищником сделать? Хищник сам с тобой что угодно сделает, если ты ему это все надоело. Олег, а вы, наверное, видели фильм
0: «Выживший»? Да.
1: А, а как же, да? Да,
0: вот это вот, а, там же компьютерный мишка был. Угу. А, похож на настоящего, на повадки настоящего медведя? Нет.
1: Ну, мне понравился фильм очень.
0: Нет, я не про фильм, я про вот этот эпизод. Ну не очень.
1: Ну, я тогда точно уже не помню, но вот это вот, как он отку... откусывал ему плоть, там все в брызгах крови, конечно. Такое, наверное... не, не, не очень похоже, ну,
0: да, Вика, вы очень. А что вот что, что не совпадало с медвежьими какими-то повадками?
2: Трудно объяснить, знаете, у медведя немножко другое нападение все-таки. Там, конечно, утрировано. Вот Олег объяснит, хорошо.
0: А, вот. Как вы считаете, можно ли было снимать эту сцену вживую? Ну, естественно, никогда yes. медведь ну, раздирает. Вы посмотрите
1: Иван Грозный", Там вот то же самое творит Степан. С, не Сахалобыстин, там актером просто uh-huh. раздирал. Такое Это уникальная работа, то, что, вот, то, что вот добились дрессировщики, и то, что вот творит Степан. Вот, и поэтому... Э, э, то есть вы думаете, медведи, что Степана можно было пригласали... снимать
0: некомпьютерного Мишку? И
3: приглашали а это и Я это с... гораздо лучше. Знаю,
1: что Степана приглашали в Голливуд. Вот а на да, съемке да, из-за да. его уникальных возможностей. Фигалов и и таланта. Угу.
3: Совершенно точно, да.
1: вот. Но
0: интересно тогда, почему режиссер, в общем-то, фильм, который там они на «Оскар» выдвигали, приняли решение а, делать компьютерную графику. Хотя понятно, это же видно, да, что компьютерная графика. Угу. Ну, я видно. думаю, Леонардо Ди Каприо, вы понимаете. Понятно. Пожалели с другую звезду мирового кинематографа.
3: Но, с другой стороны, ведь кино все-таки это условное художественное искусство, и это такой у них образ. то же самое, как жуткий совершенно фильм «Схватка». Вот известный фильм, где волки там убивают людей. но ну, это вообще, это просто это чудовищный фильм. Во-первых, волки там в три раза больше обычного. Во-вторых, у них какая-то там злоба невероятная. Мстительность такая, знаете, на уровне кощей Бессмертного и так далее. Ну, художественный образ, ну что сделаешь?
0: А животные получают зарплату, гонорары?
3: Знаете, животные гонорары, вот им сложно, потому что это еда. Они в основном все у нас закормлены. То есть едой их не удивить. Поэтому стараемся, например, ну, с волчицей, что делаем. Если вот отработала, мы будем с ней бесконечно гулять. Она очень любит гулять в лесу. И она не гуляет, как собака, там, два часа. Она четыре, пять, шесть. Она будет в этом лесу гулять все время. Ну, вот стараемся ее вывести, погулять с ней там, вот максимально. Или, ну, а с другими, ну, как, ну, и, ну вот с собаками, что-нибудь вкусненькое. Ну, я говорю, ну, в основном они закормлены, и как-то их так. Им самим нравится. Вот собаки, например, просто тут же прыгают в машину, как только слово работа. Они тут же прыгают в машину. Свинья тоже у нас прыгает в машину. <смех> да вы что? Да, Роза у нас великолепно прыгает. Ну, это ну, вот ей интересно. Ей интересно, потому что они же тоже... Они приезжают на площадку, а там группа, 30 человек, и все их любят. Они центр внимания, им дают кусочки. Вот все наши козы, это вообще что-то. Они просто лезут на площадку. То есть коз вообще не остановить. Они такие непугливые, вообще ничего. Коровы, все обожают <смех> Как вы
0: считаете, а животное может, ну, условно говоря, зазнаться, <смех> почувствовать себя звездой?
3: может может у меня был случай когда одна собака приехала с площадки борзая и ее все хвалили там она шедеврально выступила черный такой атаман у нас был и мы пришли пошли гулять и та собака которая осталась они тоже все мальчики были семен он с ним устроил драку шутку то есть он не перенес этого его не взяли угу. и вот тут вот, да и вот как бы а тут зазнавшийся шел вот как звезда и была драка ну серебность такая да собачья Почему я говорю, они, видимо, какие-то мыслеформы воспринимают вот это вот, когда их хвалят всячески. Самые популярные
0: какие животные для съемок?
3: Гуси. Сиди.
0: Гуси? Я думала, собаки.
3: Нет. Не столько стоит. фильмов
0: снято о собаках с, с собаками. А, во-первых, о собаках не снято нисколько фильмов. Кроме. Ну, как? А, да, еще, ну, это,
3: это когда было? Я имею в виду Мухтар, современные. помните про вот я говорю современный. Вот мы сейчас как раз, почему продакшн открыли? Потому что нет ни одного фильма о Прям собаку. Ну, собаки есть где-то, но фильмов про животных нет у нас с 2004 года. С 2004 года вести Гонской волчицы» закончены все фильмы о животных. Нет. Если вы мне назовете хоть один фильм о животных, где главным героем или хотя бы равным участником процесса является животное, нет. Нет, ну, ну за
0: границей-то есть, конечно, да, я говорю про наш кинематограф. Тогда я, к
3: сожалению, за границей не работала. Я говорю про наших
0: поэтому... То есть популярны гуси нынче, гуси что Гуси
3: очень хорошо работают, свинья очень хорошо работает, очень хорошо работают, волки великолепно. Нет, по- востребованные какие, вот кого вот я, вот, я про востребованность uh-huh. говорю. А гуси, а, гуси, а гуси зачем? А что, вам нужно создать деревенский антураж. Uh-huh. Крупное животное, крупная птица. Дешевый серди, ты Все, пускаешь четырех гусей, они гакают, у тебя деревенский антураж. Они достаточно крупные, Они достаточно такие вот, они они гакают, ходят, они такие вот. Козы тоже, они совершенно ничего не боятся. Козу поставил деревня Коровы очень... Вот у нас, а мы держим таких животных, которые востребованы. У нас нет павлина для фотосессии великолепно. Белые цветные павлины великолепно работают. Лебеди очень хорошо работают для для фотосессии. Но мы держим, как правило, лисы. Все, что нужно, вот такой вот... Ну, я говорю, если деревенский антураж, то это берут гусей в основном. Недорого и Куры, утки. Скажите, а у
0: животных есть отпуска какие-то, как у людей?
3: Да, есть выходные тоже.
0: С понедельника по
1: пятницу. В субботу и воскресенье сейчас спектакли.
0: Да. Но... То есть у них такой график наоборот. Ну да. Угу. А какие-то, я не знаю, там, бонусы, вот как вы их вообще поощряете? Вот пудели вы как своих поощряете?
2: Но на самом деле, вот когда вы говорили о зарплате, угу, вот, да. то для медведей и для собак она есть. Вот, потому что все равно мы меняем подкормку, Зарплата это тоже количество подкормки, то есть то за он, успех. Он, он понимает, что это за что-то. Вы всё
1: представляете, понимает. у меня один раз такой был случай, когда я только начинал дрессуру. Вот, это было в Питере. Я выхожу в работу и даю медведю печеньку, а оно скисло. Я угу. не заметил, что срок годности моей угу. коробки печенья просроет. Угу. Он его берет и выплевывает. Угу. А как его дрессировать, если это обеспечение, беспащительные подкормки? Uh-huh. И вот чисто на уважение он так бурчал, бурчал. Ты что это, да бесплатно я доработать то буду? Uh-huh. Ох, доработали, я аж весь перепотел.
0: А вы да... прямо на арене подкармливаете их?
1: Постоянно, да.
0: Постоянно. А если не будете, не
1: будут работать. Это медведи. А собачек нет, собачками да. по-другому. И даже вы знаете, вот у меня вот с медведя, я весь такой вспыленный, у нас следующим номером в, в программе Снежная королева я уже работаю с собачек. И надо же перестроиться и морально, и голосом, потому что с медведями, как «Коль бит, «Коль бит, или там Оф! Все с такого, знаете, на возвышенных тонах и на, на таких громких. Uh-huh. А собачке говоришь: сидеть! И она... <связать> <связать> Потому что это путь. Я
0: испугалась, да?
1: Естественно, да. У него сразу два шара таких. Ты что? <связать> вот. С ним надо... уси пуси пуси пусть пуси пуси Вот так. Давай,
2: давай, ты молодец. Ты сможешь. Я в тебя верю.
0: Здесь вам Виктория как раз поможет в этом, да? <связать> Не, ну
2: это действительно правда. Знаете, когда репетируешь, очень много вот от интонации зависит. Если у него какой-то маленький успех, это надо отметить, что это просто вот такое успешище. И вот он получает удовольствие стремится. То есть для пузеля на самом деле, вот они, для них хозяева, ну, вот я как хозяйка, я для них просто богиня. Вот они готовы все сделать. Мартин, когда мы на днях ездили э, к Николаю Дроздову, любимый, да, видимо, да, Но, он, но э, я их не выделяю, просто у них у каждого есть свои таланты. Вот, а у Мартина просто в работе очень много трюков. Э, один тоже такой трюк есть, когда э, Олег выезжает на велосипеде и привозит подарок. Он открывает подарок, а там собачка. И вот она должна пробежать, получается, по ступенечкам прямо ко мне наверх. Это очень сложная задача, действительно. ничего вот. Не скрывают. Да зрители то... воруют собаку.
1: Вика не сказала, то что это по ступенькам почти в самый зрительный зал, в самый верх бежит собачка. И зрители его перехватывать. Да, перехватывать. А зачем?
2: Ну, ребенку дать погладить, это самому погладить тоже. Но Мартин, он очень преданный, конечно же, он вырывается и бежит ко мне, доходит до цели. А вы смогли бы медведей дрессировать? Так я дрессирую медведей. И медведей тоже? Да.
1: Конечно, она со мной на, на арене рядом Дрессирует этих 120-килограммов медведей Они слушаются прекрасно
0: да, вот. не хуже, чем Олега. То есть это не чисто такая мужская профессия, да, как вот казалось бы, на первый взгляд? Я
1: без Вики бы ничего не смог сделать, потому что она мне правая, правая рука и в то же время ангел-хранитель, потому что она все смотрит, вот, и за всем следит, вот, ну, сообща. Ну, как Олег как для меня. А почему Запашенные так вот обычно
0: действительно получается, что цирковые дрессировщики — это очень часто такие какие-то, ну, семейные дела? Отец, там, сын продолжает дело отца, ведь это не, далеко не вам, вам, мало в каких профессиях такое есть. Почему? Это так Наверное, заразительно. Вы знаете,
1: вот, вот смотришь средние века, вот как ремесло такое, там, знаете, кузнечество или что-то такое, вот, архитектурство передавалось тоже из поколения в поколение, как и медицина. С одной стороны, это потому, что, как вы слышали, вот, например, медики самые лучшие в третьем поколении, вот когда дед, uh-huh. отец и внук. Потому что он вырос в этой семье, он живет этой медициной, оно вот уже как, почти по крови передается, как талант. И то же самое и дрессировщики. Вот, наверное. И, вы знаете, вот, например, работаем, репетируем с ассистентами. Я вот делаю трюки, все дела. Говорю своему ассистенту, помощнику, который там берет со стороны, ну, лишние руки. Говорю, сделай с ним вальс. Он видит каждый день на протяжении многих лет, как я делаю этот вальс движением руки. Но у него это не получается почему-то. Вот это вот то же самое вроде. Угу. Повтори. Угу. А, а что-то все равно не то. Вот.
0: В общем, что-то уникальное, наверное, есть тогда в вашей профессии. Спасибо. Вышло наше уже время. Олег, Виктория Александрова, артисты Большого Московского цирка, дрессировщики и Вия Лисицына, автор и продюсер проекта «Дом волка», послушных вам животных. Спасибо за интересные рассказы.
1: Спасибо вам.